0: Podcast on the fly, hätte ich fast gesagt. So nebenher, nach einem Basketballspiel. In Göttingen haben wir gesehen. Boris Schmidt ist bei mir. Boris Schmidt war die letzten Jahre, darf ich sagen, der bekannteste Schiedsrichter Deutschlands.
1: Ja, wow. also wahrscheinlich aufgrund der, der, der ähm, Länge, der Jahre, wo ich gepfiffen habe. Wie viele Jahre Aber, waren das? Ähm, Bundesliga 30 Jahre. 30
0: Jahre? 30,
1: also 27 Jahre erste Liga und davor drei Jahre zweite Liga, äh, drei Jahre zweite Liga und dann sozusagen aufgestiegen in erste Liga und dann 27 Jahre erste Liga. Wow. Ja.
0: Was war das erste Spiel?
1: Das weiß ich ganz genau Das war damals, Alba gab's noch nicht, DTV Charlottenburg gegen MTV Gießen in der Sömmeringhalle in Berlin. Oh, geil. Also, äh, was ganz Besonderes. Ja, mit Wolfgang Mersch, der lebt nicht mehr. Aber das war mein erstes Erstligaspiel. Und da lief alles gut? Da lief alles gut. Das waren unglückliche Umstände, weil ich einen Tag, zwei Tage vorher erfahren hatte, dass ein sehr guter Freund von mir gestorben ist und ich auf diese Beisetzung musste. Das, die hat mich nicht erreicht, weil die Adressen nicht bekannt waren. Und ich dann sozusagen aus Düsseldorf nach Berlin geflogen bin und eigentlich vom Kopf her nicht ganz so frei war, aber das unbedingt nicht abgeben wollte, weil es irgendwie mein erstes Erstligaspiel war und worauf ich mich richtig gefreut habe. Und deswegen habe ich das auch so im, noch im Kopf. Und ähm, auch, weil es natürlich gut gelaufen ist. Mhm. Aber hauptberuflich? Was gemacht? Ähm, hauptberuflich damals äh, schon wie heute. Ähm, damals Geschäftsführer, heute Vorsitzender hauptamtlich eines sehr großen Sportvereins in Hamburg, TSG Bergedorf, mit knapp 11.000 Mitgliedern. Ähm, also im Sportmanagementbereich tätig seit oder direkt nach meinem Studium an der Sporthochschule in Köln, wo ich einen Schwerpunkt gehabt hatte in Sportökonomie. Und da bin ich auch heute noch tätig und wahrscheinlich auch deswegen, weil das ein Arbeitgeber natürlich ist, der mir die Möglichkeit gegeben hatte, diese 30 Jahre eben auch diesen Zeitaufwand zu betreiben, was nicht jeder machen würde und
0: was international vor allem auch überhaupt nicht gehen würde in der Woche. Zum Schiedsrichtern gekommen über Basketball oder weil man gerne... Schiedsrichter werden wollte. Also, ja, ganz er, witzig.
1: Ähm, also irgendwie habe ich eine Affinität zum zum Schiedsrichtern schon immer gehabt. Ich war schon als 15-Jähriger äh, habe ich schon geschiedst äh, am roten Baum beim Tennis. In meinem Club, wo ich Tennis gespielt habe, selber auch als, als Jugendlicher schon bei den Erwachsenen, die Endspiele, der Clubmeisterschaften und so, eine Affinität dazu gehabt. Ich habe dann kam aus dem Schwimmen, Wasserball, auch Wasserball-Schiedsrichter kurzzeitig gewesen, sozusagen. Aber dann im Basketball hängen geblieben und dazu gekommen, wie meistens das Verein vereinlich fragt. Ne? Wir brauchen Schiedsrichter, wir willen zum Lehrgang fahren. Und da hatte ich irgendwie eine Affinität zu. Und dann so, ja, ich fahre da hin. Und mach das und dann sehr früh auch mit 17. Schon in der ersten Regionalliga gefiffen, damals vor der Vereinigung, war das eben äh, die dritthöchste Liga. Ne? Es gab nicht pro A und pro B in der zweiten Bundesliga, es gab erste Liga, zweite Liga und Regionalliga. Und äh, das war äh, das war recht früh schon. Und dann ja irgendwie
0: so meinen Weg gemacht. Und äh, 30 Jahre, da muss man natürlich. Was hat sich denn da so? Was ist das Erste, was dir einfällt, was sich verändert hat bei dem Spiel an sich?
1: Also beim, beim Spiel, was ich sagen würde, in diesen 30 Jahren, ist natürlich die Athletik, die Schnelligkeit, die Dynamik. Das äh, kontinuierlich
0: hat sich das verändert. Man erheblich verändert, alles, oder? Also das ist doch die große Kunst beim Schiedsrichtern. Ist doch eigentlich, finde ich, auch so ein bisschen. Ist es nicht auch mal intuitiv, was man irgendwie entscheidet? Ja,
1: ist, also ich glaube, es sind viele Bilder, die man im, im also Erfahrung und dann viele Bilder, die man im Kopf abspeichert. Und daraus dann natürlich ähnliche Szenen auch ähnlich beurteilt, vor allem da, wo man es nämlich nicht genau sehen kann. Und man muss eben, weil es so schnell ist, eben im Bruchteil einer einer, einer Zehntelsekunde auch pfeifen. Nicht? Das ist auch der Unterschied, wenn ich mir jetzt einen Handballschiedsrichter oder einen Fußballschiedsrichter, das ist das beste Beispiel. Nicht? Es gibt keinen Fußballschiedsrichter, der in der ersten Liga übers Feld läuft und die Pfeife im Mund hat. So es gibt es nicht. Die haben die am Ring und dann sehen sie einen Foul und dann nehmen sie ihre Hand und dann tun sie im Mund und dann pfeifen sie. So, das muss man, sich, ja, man muss sich mal vorstellen, ein Basketball-Schiedsrichter hätte nicht die Pfeife im Mund. Das war unvorstellbar. Wenn er das so machen würde, wäre schon die nächste Situation gewesen, schon das nächste Foul wahrscheinlich. Mhm. Beziehungsweise es wäre so spät, dass die Spieler gucken würden, was hat er denn jetzt gefunden. Ach so, die Situation vorhin, so ungefähr da. Wohl daran merkt man, dass das eben so unheimlich schnell alles. Ich habe ja
0: auch nach diesem Spiel, Ulm Göttingen, ein Spiel, muss ich sagen, wo jetzt nicht wahnsinnig viel passiert ist, auf den ersten Blick, was jetzt so Aggressivität angeht und Fouls auch wieder eine Nachbesprechung gehabt. Du bist ja momentan sozusagen der oberste Schiedsrichterbeobachter der Liga. Ja. Und coacht und schiedst sozusagen die Schiedsrichter. Was bespricht man da über? Lässt man das ganze Spiel noch mal Revue passieren? Werden Fehler analysiert oder wird auch mal gelobt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also auf gar keinen Fall das ganze Spiel. Sicherlich so ein bisschen pauschal. Das ist eine Diskussion. Die Schiedsrichter selber sollen erkennen, was lief gut, was, was lief nicht gut. Was können sie verbessern? Und es ist sozusagen als Schiedsrichtercoach ganz viel Moderation, deswegen also wirklich ein Coaching. Aber es ist so eine Mischung auch aus natürlich auch Bewerten in gewisser Weise, weil Schiedsrichter auch ein Feedback haben wollen. Mhm. Sie wollen auch wissen, wie wurde jene oder diese Situation gesehen. Und in so einem Spiel wie heute konnte man nicht so viel besprechen, trotzdem bespricht man was, weil es eigentlich in jedem Spiel Situationen gibt, wo man was daraus lernen kann und wo was man mitgeben kann den Schiedsrichtern, glaube ich. Und auch in dem heutigen Spiel waren Sachen dabei, die Schiedsrichter haben seit Beginn der Saison sozusagen neue Mechanics, neue Technik, die Fieber hat eine neue Technik, wie man sich bewegt, wie man was beurteilen soll, eingeführt, wo eine große Umstellung mental für die Schiedsrichter notwendig ist, um das richtig umzusetzen, was auf Sicht aber dazu führen soll eben, dass man stärkere, also bessere Entscheidungen letztendlich trifft. Die Qualität der Entscheidung soll einfach steigen.
0: Jetzt für mich als Beobachter ist es ja so, also wenn ich Schiedsrichter sehe, in Spielen, gerade jetzt, wenn es um viel geht, wenn die Atmosphäre so prickelnd ist in den Hallen, und dann hat man einmal eine Situation und die ganze Halle ist gegen einen. Was geht dann in einem Schiedsrichterhirn vor? Also ist es erstens, oh Mist, habe ich mich vielleicht doch vertan? Ist es zweitens, es ist mir egal, wie die alle reagieren, ich mache jetzt mein Ding, ich habe das so gesehen. Also da gibt es ja bestimmt auch irgendwelche Mechanismen, die da greifen. Lässt man sich... In diesem psychischen Stress, wie lässt man sich das, ja. kann man das verarbeiten?
1: Also es ist schwierig, weil ich glaube, dass das jeder unterschiedlich macht. Ich kann sozusagen nur so sagen, wie, wie, wie habe ich das empfunden und wie bin ich damit umgegangen? Ähm, also ich ähm, habe sozusagen das, was sozusagen an Druck kommt von außen. Und da ist es die Halle, die Zuschauer, der Lärm, das Gefäufe und, und, und. Das blendet man aus, beziehungsweise... Ich sage mir ganz bewusst, das gehört dazu. Es wäre komisch, wenn es nicht so ist. Aber und okay. es ist nicht nur bei mir so, sondern es ist bei jedem. Ja. Oder wenn ich Fußball gucke und Schiedsrichter pfeift oder irgendwas. Und aber
0: ich finde, man kann als äh, also als Beobachter unterscheiden zwischen Reaktion des Publikums. Also sagen wir mal so, es wird gegen die Heimmannschaft was gepfiffen, Da gibt es schon mal per se Gezeder und Geschrei. Ja. Gegen den Schiedsrichterpfiff. Es gibt aber auch, finde ich... Eine Reaktion des Publikums, die so ein bisschen anders ist, so, wenn sich alle einig sind. Alle haben ja. das irgendwie anders gesehen als du als Schiedsrichter. Das musst du doch die Reaktion, diesen Unterschied der Reaktion...
1: Die ist heftiger, spüre. die ist heftiger. Wobei ich für mich das immer sehr gut sozusagen so abtue, indem ich bei jeder Entscheidung, die ich treffe, bei jeder, ob das ein Foul ist oder ein Auswahl, ganz egal, bei jeder Entscheidung sozusagen ich immer die Entscheidung, was ich getroffen habe, einsortiere sozusagen in drei Kategorien richtig falsch Grauzone 50 50 und wenn ich weiß dass eine Entscheidung von mir falsch war dann ist völlig klar dass auch eine heftige Reaktion kommt und es wäre auch komisch wenn es nicht kommen würde so denke ich mir dann und dann ist es so und dann handle ich das natürlich mit den beteiligten das Was, heißt wann, wann Spieler weißt du, Trainer
0: ist,
1: sofort wenn ich gepfiffen habe das weißt du sofort ja also es gibt ganz wenig Situationen wo ich das nicht einschätzen konnte ich weiß sofort, das war richtig, falsch. Oder 50-50. Das muss ich mir mal anschauen danach.
0: Aber es hat dann, du wirst jetzt sagen, nein, aber es hat keinen Einfluss auf weitere Entscheidungen. Gibt es die Konzessionsentscheidung bei ja, Schiedsrichter?
1: Also ich glaube, natürlich gibt es die. Das, und das wird dann auch gesagt. Man sieht das sozusagen ja auch manchmal so ein bisschen. Und ich persönlich sage... Wir sagen manchmal, das ist Game Management zu gucken, dass man, ne, wie leite, Game Management, leitet, Game -Management mhm. gehört eben dazu, wie leite ich ein Spiel, wie agiere ich, um das richtig zu machen. Wir geben aber ganz klar aus, und das sage ich auch selber, eine Konzessionsentscheidung darf es nicht geben oder soll es nicht geben. Und im, im, anderen Fall muss man ganz klar sagen, wenn man weiß, dass man etwas vielleicht völlig falsch gefiffen hat, nicht? wo man dann sagen will, jetzt könnte es ja eine Konzessionsentscheidung geben, dann darf es die nicht geben für irgendetwas Offensichtliches. Aber ich glaube im Unterbewusstsein so ein bisschen, wenn man das hat, man blendet das nicht völlig aus, dann ist es so, wenn dann eine Situation kommt, die wirklich 50-50 ist, dann würde ich so sagen, dann wäre man ja dumm, dass man wieder in die Richtung schaltet und den noch einen draufsetzt, sondern dann würde ich bei 50-50 einfach gucken, was ist denn bei 50-50 das Richtige, was jetzt gemacht wird. Obwohl... Man auch einen Mechanismus hat meistens bei 50-50-Situationen, sich zu sagen, damit man nicht in diese Konzessionsentscheidung kommt, zu sagen, alle 50-50-Situationen bewerte ich so. Also als Beispiel, 50-50, ist das faul oder ist das nicht faul? Sag ich grundsätzlich nicht pfeifen. Dann mache ich es auf der Seite so und auf der und alle können da gut mit leben, weil uh -huh. da eine Linie zeichnet. ist. So. 50-50 faul oder unsportliches faul, immer normales faul. 50-50 Schrittfehler, ja oder nein, nie pfeifen. Uh -huh. 50-50 Goldhandling, was ja auch ganz knapp ist, immer Goldhandling, immer sagen, Kopf zählt. Heute hatten wir zum Beispiel im Spiel eine Goldhandling-Situation, hat sich kein Mensch aufgeregt, wurde falsch gehandelt, Ach. es war ein Goldhandling da, hat gar keiner richtig mitbekommen, der Kopf hätte zählen müssen, überlagert mit einem Faul, und kann er wohl den Korb haben? Und es gab zwei Freiwürfe. Eigentlich hätte er zählen müssen und es hätte einen Freiwurf geben müssen. Ah,
0: okay. Zum Beispiel.
1: So. Aber das ist in diesem Spiel, ne? das Spiel geht mit 20 Punkten aus, war im vierten Viertel, das, da regt sich natürlich auch keiner auf. Trotzdem kann man das sehr gut den Schiedsrichtern sagen, die das auch nicht mitbekommen haben und dann sagen, oh ja. Hm. Weil wäre das jetzt Bamberg gegen Bayern München und es ist kurz vor Schluss und es steht unentschieden, da bin ich ziemlich sicher, dass jemand zu der Situation was gesagt hätte. Mhm. Dann.
0: Das ist natürlich klar, Spiele verlaufen unterschiedlich und bei einem Spiel, was so deutlich ist wie das heute, ist klar, dass da die Emotionen, ich denke mal sowohl bei den Spielen als auch bei den Fans, eine ganz andere Rolle spielen. Und bei den Schiedsrichtern wahrscheinlich auch, oder? Ist ja. man im fünften Finale um die deutsche Meisterschaft nervöser als Schiedsrichter als am zweiten Spieltag bei MBC gegen Göttingen?
1: Also... Ich glaube dann, das hängt davon ab, wie lange man dabei ist. Wenn das fünft, wenn man ein fünftes Finale zum ersten Mal pfeift und man so und so vielleicht zum ersten Mal ein Finale pfeift oder eine Finalrunde dabei ist, dann glaube ich schon, dass dann eine gewisse Anspannung und auch vielleicht auch Nervosität innerlich so vorhanden ist, die sich dann im Spiel meistens legt. Man ist in jedem Fall, glaube ich, konzentrierter. Mhm. Also man, man ist einfach extremer im fünften Finale, wo es nichts mehr danach geben wird ist man einfach hoch konzentriert, Weil man eben natürlich auch, gerade wenn es dann ein knappes Spiel ist, nichts falsch machen will, um bloß nicht ein Spiel zu entscheiden als Schiedsrichter. Das ist so
0: euer persönliches Feedback, oder? Wenn ihr eingesetzt werdet für solche Spiele, das ist so ein bisschen die Bestätigung. Ihr bekommt ja wenig Bestätigung, sage ich jetzt mal, von den Spielern oder Fans, um ehrlich zu sein, sondern das ist eher, wer so Finale pfeift und wer so auf, die
1: richtigen Spiele pfeift. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt von den... 31 Schiedsrichtern in der BBL, keinen einzigen, der nicht als Ziel hat, in die Playoffs zum Beispiel zu kommen. Mhm. Und ähm, es wird einen Cut geben, auch dieses Jahr wieder, wo 16 bis 18 Schiedsrichter von den 31 in die Playoffs kommen. Dann gibt es einen zweiten Cut nach dem Viertelfinale für das Halbfinale, da bleiben noch 12. Und dann gibt es einen dritten Cut für das Finale, das waren im letzten Jahr nur sechs. Es sind sonst immer sechs bis neun Schiedsrichter, mhm. die für die Finalspiele dann da sind.
0: Gibt denn da auch so, also das ist natürlich interessant, ne? ich meine, der Playoff-Kampf, genau bei den Mannschaften, auch ja. zwischen den Schiedsrichtern, gibt es denn da auch so ja hinter den Kulissen so ein bisschen, wo man sagt, Ah, der ist in den Playoffs, das hätte ich jetzt nicht gedacht, der ist doch gar nicht so gut. Oder?
1: Auf jeden Fall ja. und es wäre auch also es wäre nicht normal, wenn es das nicht geben würde. Es ja, man denkt immer, Schiedsrichter in sind so neutral und so Sport. Die sind natürlich neutral, aber untereinander ist da natürlich eine Konkurrenz, weil jeder weiß, ne, letztes Jahr war ich vielleicht knapp dabei oder knapp nicht oder so, und ich will da auch hinkommen. Und man sieht auch sich oft natürlich nur und die anderen nicht so. Und äh, da geht es schon darum, ähm, das ist das Ziel. Jeder Schiedsrichter, der in Liga pfeift, möchte natürlich in Playoffs. Und jeder Schiedsrichter, der auch schon öfters im Playoff ist, möchte in die Finals kommen. Also ich habe mir vor vor drei Jahren gesagt, als ähm, ich oder 2013 musste ich aufhören international, weil äh, die Altersgrenze erreicht war. Die, die gibt es ja, 50 für Basketball-Schiedsrichter, im Fußball ist ja noch ein bisschen früher. Ähm, und vor fünf Jahren wurde die Altersgrenze für Schiedsrichter national abgeschafft. Also wir haben in der BBA ja keine Altersgrenze mehr, ähnlich wie in der NBA. Und da habe ich gesagt, uh -huh, gut, dann pfeife ich weiter national, international muss ich aufhören und habe mir selber so gesagt, aber das erste die erste Saison, wo ich nicht für ein Finale nominiert werde, oh. würde ich sofort aufhören. Weil ich dann sage, dann bin ich wohl auf dem absteigenden Ast. Es sei denn, ich hätte irgendwo ins Klo gegriffen bei einem Halbfinale. Gut, das könnte ja auch passieren. Dann würde ich da nicht an meiner Leistung zweifeln, weil ich einmal einen Fehler mache. Aber wenn ich nichts falsch gemacht habe grundsätzlich und nicht mehr nominiert werde, dann sage ich, sind Andres, hätte ich sofort aufgehört. Das war nicht so. Ich habe letzte Saison ja noch von den fünf Spielen zwei Finalspiele gehabt, und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, wo ich aufgehört habe, trotzdem und das eben selber entschieden habe, ist es gut gewesen so. Weil wenn ich mir nur zurückblickend denke, ich hätte kein Finalspiel gehabt, das wäre kein gutes Gefühl gewesen, so aufzuhören. Und deswegen ist es, glaube ich, für jemanden, der lange dabei ist und in den letzten 20 Jahre, ich glaube, ich habe in den letzten 20 Jahren eine einzige Saison gehabt in der Zweitmanntechnik, das, wo ich kein Finalspiel hatte. Und da gab es auch einen Vorfall im Halbfinale, muss man sagen. Ah, okay. Da gab es echt einen Vorfall. Das war Steht zwischen. Na, es war eine einzige Entscheidung. Ähm, es war ein Halbfinalspiel bei Alba gegen Bayer Leverkusen. Das war die Serie. Das und war eine, Halb... das, ja, ist eine Halbfinalserie ja. gewesen. Und es war Zweimann-Technik noch, also es war vor 2003 damit. Und das Spiel ging los. Und äh, es war gleich der erste Angriff, hat man nicht mit gerechnet, da wollte jemand Emotionen schon Es war Dennis Bucher spielte bei Leverkusen und bei Alba spielte. Ähm, Obradovic. Und ähm, Dennis Wurara lag nach 13 Sekunden bewusstlos äh, unterm Korb. Und alle dachten, was ist denn hier los? Und, und keiner hat was gesehen. Es gab nicht Fernsehen für die Spiele. So. Danach hat man das Video gesehen und es war mit absichtlich, sozusagen hat äh, Obradovic, Obradovic ihm Ellbogen hier auf den äh, oh, Brustkott okay. gegeben, genau, und der war kurz weg. Ach, komm. Und das ging natürlich darum, nicht zufällig, sondern um Emotionen zu schüren, weil damals war Leverkusen noch das Team, Alba war noch nicht an dem vorbei. Ja, und okay. das hat man nicht gesehen und dann sagt man, kann man so ein noch dann jetzt auch in eine Finalserie ansetzen und so, das war sozusagen das, wo dann entschieden wurde, nee, das ist besser. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil das das muss man sehen. Man, und das war eine gute Erfahrung, weil man einfach auch nicht bereit war dafür. Man war nicht bereit, zu Beginn des Spiels nach drei Sekunden damit zu rechnen, dass so die Spieler umgehen so
0: miteinander. Ja, also war eine gute Erfahrung. Ich habe gerade schon gesagt, man bekommt ja wenig positive Resonanz von den Zuschauern. Ich habe eingangs gesagt, einer der, wenn ich denke, <lacht> der Schiedsrichter Deutschlands, auch wegen der Persönlichkeit auf dem Parkett, also dieses Strenge, was du immer ausgestrahlt hast, dieses Oh, haben die Fans, also wenn man mit Leuten spricht, oh, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, oh, das ist der ist streng. Und mm, Also du warst ja auch immer so als harter Hund verschrieben. Zu Recht eigentlich. Hat man da, also wenn du abends nach Hause gekommen bist und hast im Spiegel geschaut, oh, die haben mich wieder ausgepfiffen, als ich vorgestellt wurde. <lacht> bin ich echt so eine Bratwurst oder bin ich so ein strenger Typ? Wie komme ich rüber? Macht man sich darüber Gedanken?
1: Also darüber macht man sich Gedanken. Und ich habe ähm, relativ frühzeitig... Als ich, wie soll ich sagen, angefangen habe zu pfeifen, auch beruflich, mir gesagt, dass ich eine bestimmte Linie verfolgen will, sozusagen, weil ich glaube, ja, genau, konsequent, konsequent, ähm, weil ich glaube, dass ich auch mit meinen, wie soll ich sagen, Voraussetzungen sonst auch Probleme gehabt hätte, in der Liga zu bestehen. Und ähm, das hat sich dann nach den Jahren muss man sagen immer mehr ausgezahlt auch. Mhm. Also ähm, die, diese Strenge oder diese Konsequenz, da, da, war ich anders als andere, das weiß ich. Also es wurde zum Beispiel auf Lehrgängen wurde dann gefragt, ich kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich war, das, war so, das ist wirklich lange her, aber da war ich auch noch mal, Ich glaube, dass ich mit in den letzten Jahren noch nicht mal so streng war wie wahrscheinlich vor zehn Jahren. Okay. Ich glaube, das hat so ein bisschen all das mit. Genau, genau. Aber den Ruf hatte ich und dadurch war das immer. Da musste ich immer nur anschauen und ja, ja, ja alles klar. So, also das hat aber viel es war in den geholfen. Schon oft der
0: Reaktion, ne? also den Heim, ja. egal, wo du vorgestellt wurdest. Die Schiedsrichter, der und der und der, der und der und Boris Schmidt. Uh.
1: Ja, ja, ganz klar. Also das war ganz massiv. Das hat abgenommen auch wiederum. Mhm. Es so ist schon fast ein bisschen Kult draus geworden. So Sprechchöre im positiven Sinne auch schon dann zum Schluss erlebt. Aber ähm, die, die Situation auf dem Lehrgang, die ich beschreiben wollte, war, dass gefragt wurde von dem Verantwortlichen so, letzte Saison, da gibt es dann oft so ein Feedback, wer hat denn letzte Saison weniger als drei technische Fouls über die ganze Saison verteilt. Oder wer hat mehr als drei gefiffen, wurde mhm. da melden sich eigentlich fast alle Schiedsrichter. Drei technische, irgendwie in der ganzen Saison habe irgendwie Und dann wurde es gesteigert. Wer hat fünf, wer hat zehn, wer hat 15, wer hat 20, wer hat mehr als 20. Und, Und okay zum Schluss waren nur noch meine Arme um, sozusagen. <lacht> Und das war schon exemplarisch. Das wusste ich auch so. Da hat man auch so ein bisschen genutzt, aha, und ist das jetzt der Schiedsrichter, weil das war so ein Image, derjenige, der viel technische pfeift, der ist schlecht und der kriegt keine Spiele und der wird absteigen aus der Liga. Und man wollte symbolisch also so ein bisschen mitgeben, sozusagen den Kollegen deutlich machen, aha, der Schiedsrichter, der am meisten technische pfeift, ist komischerweise aber auch der Schiedsrichter, der die Finalspiele pfeift. Irgendwie kann es auch dann nicht so sein, dass es der Schlechteste ist. Also das war so das, das, die Message, die da Strenge, gegeben werden sollte. Das Image,
0: das hast du schon kultiviert. Ich sag mal so, auch. du hast auch als Trainer gearbeitet, als Jugendtrainer. Ja. Ich kenne jemanden, der, den du trainiert hast ah. und der weiß, dass wir dieses Gespräch führen. Okay. Und der sagte zu mir, du, ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein harter Hund als Jugendtrainer. Der hat uns ganz schön rangenommen. Das heißt, das Strenge Liegt so ein bisschen auch an deiner Persönlichkeit. Also du lässt da schon wenig durchgehen.
1: Auf auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das strenge, ist konsequent. Beim, beim Sport oder beim Mannschaftssport halte ich es auch sozusagen für, für wichtig. Und das gehe ich mal von aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, den Du kennst, aber <lacht> sag's mir sicher nachher noch. Ähm, ich habe ja leistungsbezogenen Mannschaft bis zur Deutschen Meisterschaft, die dann danach alle ähm, auch, oder 50 Prozent der Spieler sind irgendwo in der Bundesliga, erste oder Zweite-Liga dann gelandet, weil mein Verein selbst nur ein bisschen Regionalliga gespielt hat in Hamburg. Und das war aber eine, eine super Zeit. Und ich glaube, dass Strenge nicht damit zu tun hat, dass man, wenn man, wenn man streng ist oder konsequent ist, eben auch nicht menschlich sein kann oder äh, Kontakt zu den Spielern hat. Also dass, wenn das einer von denen ist, dann ist das wahrscheinlich, zu also dieser einen Mannschaft, die ich da bis zur Deutschen in der A-Jugend bin, als die 18 waren, geführt haben, ähm, habe ich jetzt noch äh, Kontakt. Und das war eine super, super Zeit so mhm. insgesamt. Und
0: kommt man denn trotzdem irgendwann mal, dass man im stillen Kämmerlechen denkt... Herr ja, Boris, vielleicht bist du doch etwas zu streng, jetzt gar nicht bei dem, egal jetzt in welcher Situation, ob Schiedsrichtern oder beim, beim, beim Training oder wie ja. kontrollierst du dich selber, also wie gibt es auch jemanden, auf den du hörst, gibt es eine Instanz aus dem familiären Umfeld, Freunde, ja. die sagen, Boris, jetzt mal
1: auf mal jeden Fall, sein. also gar nicht, ähm, ich glaube, man kriegt von allen Seiten Feedback und ähm, das Entscheidende ist, glaube ich, dass man dieses Feedback auch annimmt und Eben überlegt, wo ist vielleicht auch was dran, wo man sagt, ey, jetzt hast du aber auch überreagiert oder jetzt hast, ne, hast du es auch übertrieben und so. Also, das kenne ich sehr, sehr gut, auch emotional. So als Coach ist ja noch eine Situation. Ich bin äh, unglaublich engagiert, also an der Linie und emotional sozusagen dabei, was man als Schiedsrichter ja nun eher nicht ist. Nicht? Da ist man dann eher der Besondere, wie es in einem vorgeht, ist dann noch was anderes. Das kann man schon voneinander trennen. Und ein Feedback sozusagen nehme ich in, in jedem Fall an. Nicht? Also und und auch da habe ich, glaube ich, als Schiedsrichter wie auch in anderen Bereichen natürlich auch hier oder da mal überreagiert, glaube ich, oder auch falsch reagiert und auch Fehlentscheidungen getroffen, was ich auch als ähm, als normal ansehe. Und ich glaube, also ich bin nicht derjenige, der sagt, so das, was ich gemacht habe, ist immer richtig gewesen, weiß Gott nicht, sondern da sozusagen ich nehme sozusagen Fehler auch an und ich glaube, es ist ganz wichtig. Dass man das auch tut und kann, weil das die einzige Chance ist, sozusagen diese dann vielleicht auch abzustellen oder zumindest zu reduzieren mhm. und dadurch sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, und ähm, während eines Spiels sage ich jetzt mal, also ich habe das jetzt mitbekommen in der Jurliq zum Beispiel, die haben die Schiedsrichter Mikrofone und man konnte zuhören, was die so sagen. Äh, sagt man dann auch schon mal dem Kollegen? Das war jetzt, glaube ich, falsch oder das ist jetzt irgendwie, wie streng ist man dann miteinander ja. wieder als Team auf
1: Also auch da ja, muss man set, auch mal ja. Also, also auch da setzt sich das eigentlich fort, was du gesagt hast, so den Ruf, den ich habe, dass ich streng bin. Also ich glaube, dass es äh, bis zum Schluss, also bis zur letzten Saison, keinen Schiedsrichter unter den 31 Schiedsrichtern gab der seinen Kollegen, man muss ja sagen, es gibt immer den ersten, zwei drin halt also den Crew Chief, den zweiten und drin und der Crew Chief führt das Team und der sagt, wo es längst geht auch. Auch wenn auf dem Feld alle gleichberechtigt sind. Crew Chief? Crew Chief. Der Crew Chief. Ach, Crew Chief ist der, der eben sagt, wo es längst geht. Und in den Auszeiten, in den Viertelpausen, in den Halbzeiten kommt man ja zusammen, auch in den Auszeiten, und da wird gesprochen. Und da sagt der Crew Chief was. Und es gibt, glaube ich, keinen Schiedsrichter bis zur letzten Saison, der so klar da Position bezieht. Also ich sag in der Auszeit, wenn wir zusammenkommen und frage meinen Kollegen, kannst du mir mal erzählen, warum du das Foul da ja gerade gegriffen hast? Und dann sagt er, ja, war schlecht. Dann ist auch okay, dann sehe ich, der hat eingesehen, dass das eine Fehlentscheidung war. Er könnte dann.
0: aber auch sagen, wenn ja, er dann sagt, genau, machen.
1: dann gibt es richtig Stress, muss man sagen. Dann gab es, also wenn, wenn ich ja. davon überzeugt bin, dass der Kollege was falsch gemacht hat und er das nicht annimmt und nicht so sieht, dann gab es während des Spiels richtig Stress. Da habe ich gesagt, da gibt es Äußerungen wie, dass ich sage, so ein Pfiff will ich in dem heutigen Spiel nicht mehr sehen von dir.
0: Gibt es denn noch Äußerungen nach dem Spiel, wo es heißt, mit Boris Schmidt möchte ich nicht mehr pfeifen? Und das, hat's das schon und Darf man das sagen und wird das dann auch umgesetzt?
1: Ja, ich glaube, also sagen darf man, finde ich, alles so, wenn das sachlich ist. Und so, so eine Aussage wäre ja sachlich. Ähm, ob jemand mit mir nicht pfeifen will, das weiß ich nicht. Weil es mir noch nie gesagt
0: wurde. Aber gibt es ja Konstellation in der BBL zum Beispiel, dass. Dass jemand sagt, er möchte nicht mit mir fahren, nee, nicht mit so. generell, dass man Also mit dem nicht.
1: Ja, das gibt es. Also es gibt Konstellationen, sodass man weiß, welche Teams miteinander harmonieren. Also ich bin ja jetzt ja. in der Situation, dass ich alle Schiedsrichter ansetze. Und ich weiß ziemlich genau, wer gut mit wer mit wem gut kann und mit wem nicht. Und trotzdem sage ich, müssen alle so professionell sein, dass man natürlich mit jedem pfeifen muss. Es ist ja ganz anders als im Handball, wo es Gespanne gibt beim Schiedsrichter im Basketball. ist es jedes Mal andere. Das ist eben so eine Tradition. Und deswegen muss man natürlich auch Ansätze Ansetzern ein Gefühl haben und nun nicht unbedingt bei wichtigen Spielen die zusammen ansetzen, die nun nicht miteinander harmonieren. Weil dann ist es natürlich viel schwieriger, weil sie sich erstmal mit sich selbst beschäftigen, anstatt mit dem Spiel eine gute Leistung dabei rauszuholen. Oh ja, also das ist, und die gibt's auch, aber alle gehen da sehr, sehr inzwischen finde ich professionell mit um. Und es gibt immer weniger Situationen, wo man sagen muss, naja, das muss jetzt nicht sein. Es gibt aber die Situation.
0: Und über allem schwebt Lothar Moser. Ist das so? Der einzige Profi-Schiedrichter, den wir haben, der ist auch dann vom Ansehen her so, wo man sagt, also der ist einfach gut und der ist die Eins.
1: Also, ich würde mal sagen, von der Leistung her kann man ganz klar sagen, dass, dass Robert äh, Lottermoser die, die Nummer eins ist. Ähm, dass er über, über allem schwebt, das würde ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, dass er, leistungsmäßig ja, da ist er die 1. Er hat sich für diese Profikarriere entschieden und gesagt: Ich mache nur das. Und ich glaube, dass die, ähm, die Erfahrung nicht nur in der BBL, sondern vor allem dann in der Euroleague und auch international bei Länderspielen, bei Meisterschaften Europa, Weltmeisterschaften und so weiter, äh, diese Spiele natürlich, das ist ein unheimlicher Erfahrungsschatz, den man natürlich dann hat und er pfeift einfach auch eine andere, äh, eine andere Anzahl von Spielen in der Saison. Nicht? Und wenn ich eben viele, viele Spiele auf diesem hohen Niveau pfeife, dann verbessere ich auch meine Leistung, dann bin ich einfach konstanter und habe bestimmte Bewegungsabläufe, die ich immer wieder sehe, die sehe ich und kann ich besser beurteilen und arbeite an mir und er hat natürlich auch noch mehr Zeit dafür, weil er nur das macht und dann kommt eine gewisse Gabe, glaube ich, auch das richtig zu handeln dazu und deswegen ist er da auch berechtigt Nummer eins. Ich glaube aber, dass auch nach Robert wir Schiedsrichter haben, die auch auf einem sehr, sehr guten Weg sind, sozusagen gute Schiedsrichter zu werden und das Witzige ist ja, dass gerade die Schiedsrichter, die ganz oben stehen, sagen wir mal, also die auf Finalspiele pfeifen, merkwürdigerweise bei dem Top-Verein auch immer anecken.
0: Moritz Reiter.
1: Moritz Reiter, Robert Lottermoser. Ne? Also wenn wir sehen, Robert Lottermoser und, und Bayern München in der letzten Saison. Und äh, aber Moritz auch reiter bei München. München, genau, kann man ja nur sagen, auch, auch Bayern München. Also das ist aber, wenn ich zurückblicke, J Lubo Mir Kottleber, der äh, früher bei der FIBA verantwortlich war in der Bundesliga gepfiffen hat, das war die Nummer eins, der, äh, Olympische Endspiele gepfiffen, Weltmeisterschaftsendspiele. Und der ist auch angeeckt ähm, in der Bundesliga, als er dann gepfiffen hat dort. Das ist wahrscheinlich Ecken die auch dann eher an, weil sie eben sich nicht, ne, sie lassen sich, ich will nicht sagen, sich nicht klein kriegen, aber die gehen ihren Weg. Und dadurch ecken sie natürlich bei den top oder bei den bei den äh, Topvereinen, also bei den guten, auch an, weil, weil, sie, weil die Vereine die es nicht so handeln können und nicht so mit dem umgehen mhm. können, wie sie es sich vielleicht vorstellen. Und andere sind da irgendwie, lassen sich vielleicht eher beeinflussen, und äh, da ist das dann nicht der Fall.
0: Wenn ich das alles so höre, Boris, ja, also das klingt doch schon, also mal ist heiß, als ich auf Playoffs, Finalspiele. Das wäre auch eine Laufbahn für dich gewesen. Profischiedsrichter und dann Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Pfeifen. Ich höre da so ein bisschen raus, dass du da auch heiß drauf gewesen wärst.
1: Ja, aber ähm, nie so, dass ich gesagt hätte, ich äh, würde meinen Beruf sozusagen, äh, was ich habe beruflich noch mal. Man muss sagen, so wie ich das handeln konnte, hatte ich eigentlich zwei fast Berufe und eine Sieben-Tage-Woche und so. Aber das Sport war schon immer irgendwie so mein Leben und deswegen war das okay. Und diese Kombination, die ich hatte, die war einfach ideal. Und ich hätte, glaube ich, nicht nur auf Schiedsrichtern gesetzt, weil erstens zu dem Zeitpunkt, Robert ist ja auch ein bisschen jünger, gab es national wie international die Altersgrenze. Zweitens, wenn ich mich verletze, äh, dann bin ich raus. Wenn irgendjemand meine Nase nicht passt, vielleicht bin ich dann mhm. irgendwie nach einer Zeit auch raus. Auch wenn ich mal die Nummer 1 war, kann ich da auch sehr schnell, wenn irgendwas unglücklich läuft, weg sein. Und da bin ich, glaube ich, ein Typ, der irgendwie mehr Sicherheit haben wollte. Und äh, der Job, den ich da im Angestelltenverhältnis habe, in Vollzeit, das hat mir eben auch so die Sicherheit gegeben. Und das ist auch eine Führungssache. Ich habe dort 150 hauptamtliche Mitarbeiter bei mir empfahlen. Ähm, und so bezüglich Führung, konnte ich unglaublich viel aus der Schiedsrichtertätigkeit, also es gibt viele Synergieeffekte rausziehen, aber auch aus meinem Job heraus, der Führung, konnte ich viel in das Schiedsrichtern reinbringen. Mhm. Also das hat sich super ergänzt und für mich war das eine ideale Konstellation. Die kann auch anders aussehen. Ich sage, es gibt ja auch keine anderen, bis zur letzten Saison, wenn ich 2013 sehe, ich habe 80 Spiele in der Saison gepfiffen, international und national. Ähm, dazu ist jemand anders, der einen Hauptjob hat, nicht in der Lage. Das sind während der Saison 2,5 Spiele im Schnitt pro Woche. Das, äh, das geht eigentlich gar nicht. Und das ist das, was Robert jetzt eigentlich auch hat, muss man sagen. Fehlt dir das Pfeifen jetzt? Ähm, äh, das fehlt mir in gewisser Weise schon, so ein bisschen, aber nicht so, oh, das fehlt mir, also so ne Prioritäten eigentlich nicht. Ich glaube, das war ein sehr guter Zeitpunkt aufzuhören. Die Liga hat mir eben dieses Angebot gemacht, mit dem DBB diesen Job hier jetzt zu übernehmen. Und da habe ich Lust zu weil ich glaube, dass ich natürlich, wenn man selber Spitzenschiedsrichter in ihrem Land war, sehr viel weitergeben kann. Und weil ich auch glaube, dass ich so ein bisschen, bestimmte Ansprüche habe und auch diesen Kader der Schiedsrichter und vor allem auch junge Schiedsrichter, die nachkommen. Kommt denn da
0: was nach? Ja. ja.
1: Ja. Also wir haben gerade beim, beim Top 4, Final 4 der NBBL, JBBL im Mai diesen Jahres in Hagen, da haben wir meistens Nachwuchsschiedsrichter, die wir da extra hinholen. Sehr gute Nachwuchsschiedsrichter, die, glaube ich, ihren Weg machen werden und die langsam reinkommen. Und wir haben auch ein paar Schiedsrichter, die die nächsten Jahre ausscheiden werden, aus Altersgründen auch. Und da habe ich eigentlich gar keine Sorge. Was wir was wir brauchen und wo man gucken muss, nicht. es gibt die, die die regeln können und die auch gut adieren, vielleicht sind auch die Entscheidungen gut, aber wir brauchen eben auch gewisse, sage ich immer so, nicht wir brauchen jetzt nicht Boris Schmidt, aber wir brauchen, wir brauchen Charaktere. Vielleicht auch welche, an denen sich man sich reiben kann, aber die, wie sie sagen, einen Arsch in der Hose haben und auch sagen, hier geht's es längst in kritischen Situationen. Mhm. Und da ist es egal, wer da steht. Da macht man das, völlig egal, ob der einen Namen hat oder nicht. Und davon haben wir noch nicht genug, glaube ich. Also ich will nicht sagen, wir brauchen mehr Lottermoser, so das finde ich nicht den richtigen sondern wir müssen gucken, dass die Qualität der Schiedsrichter in der Liga nach oben hin ähm, sozusagen noch stärker wird, dass wir noch mehr in diese Führungssituationen bringen. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, weil sowas geht nicht nur über Schulung, sondern sowas braucht auch Zeit und sowas geht eben auch über Erfahrung. Das muss man ganz klar sagen. Okay,
0: ganz lieben Dank, Boris. Was ich zum Schluss noch wissen möchte ist, was dir als allererstes einfällt, welche Entscheidung dir bis heute vielleicht am meisten weh tut. Welche ist das? Das, ähm,
1: das hat man mich letztens schon mal irgendwo auch in einer Situation gefragt. Ich, ich finde keine, das ist ganz komisch. Ach. Ja, ist echt so. Also ich könnte jetzt sagen, aber das ist das Verhältnis. Also es gibt so zwei, drei Sachen. Mir tun Entscheidungen am meisten weh, wo ich sage, die war falsch und dadurch habe ich ein Spiel entschieden. Also das ist so... Genau, das, ja, das
0: ist ja die, die schlimmsten.
1: Genau, genau. Und da gibt es so zwei, wo ich zumindest beteiligt war. In einem war ich nicht direkt der Schiedsrichter, ich ein Spiel, das noch gar nicht so lange, das ist auch schon ein paar Jahre her, das war Alba gegen Braunschweig, wo Mutabczyk Coach von Braunschweig war. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wer Alba Coach zu dem Zeitpunkt war. Es war in Berlin, das Spiel war eigentlich unentschieden oder ein Punkt für Braunschweig, es waren ein paar Sekunden zu spielen und es war eigentlich klar, es gab Freiwürfe ähm, für, für Alba, ähm, und der, der, der letzte Freiwurf ging, glaube ich, daneben. Es war eigentlich klar, Braunschweig gewinnt dieses Spiel. Und dann wurde bei der rebound situation des letzten Freiwurfs von äh, Kollegen von mir ein Foul gepfiffen wo man sagt, das, war ein, also das, das passierte 100 Mal im Spiel und es wurde 99 Mal nicht gepfiffen. So, und mit diesem Foul, weil es Teamfoul war, kriegte Alba zwei Freiwürfe und das Spiel dann mit einem Punkt gewonnen. Und es war nur eine Sekunde zu spielen. Es war klar, Alba hatte eigentlich das Spiel schon verloren. Und das war, da fand ich, hat man mit diesem Foul, das völlig falsch war, weil das passt ja, nicht rein. das war nicht deine Entscheidung. Das war nicht meine Entscheidung, aber ich war beteiligt. Ich war krutschief in diesem oh. Spiel und kann ja nicht den Kollegen korrigieren. Das hat, mir, das hat mich wahnsinnig, also wahnsinnig gestört. Und es gab, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, vorletzte Saison, ein Spiel in der Hauptrunde zwischen in Bayreuth gegen Bamberg, wo auch in der Schlusssekunde ein Bayreuther Spieler, ein ja, ein Bayreuther Spieler unterm Korb irgendwie völlig frei ist und mit, wirklich mit der Schlusssekunde und den Ball reintun kann. Hätte er ihn reingetan, hätte Bayreuth mit einem Punkt gewonnen. Das ist
0: korrekt. ich habe das Spiel kommentiert.
1: Ah, okay. Und dadurch hat Bayreuth das Spiel verloren, denn es gab keinen Pfiff. Und der Spieler ist gefoult und der Ball ging nicht rein. Und dieses Foul ist nicht gefiffen worden. Also auch ein No-Call ist ja eine aktive Entscheidung, mhm. eine Fehlentscheidung. Da war ich vielleicht nicht primär der Schiedsrichter der also ich war von den drei Schiedsrichtern zwar der, der am wenigsten zuständig war, so, aber in so einer Situation, in der Spielentscheidungssituation, man ist Crew Chief, hat man mit Verantwortung. Und Fakt ist, Bamberg hat das Spiel dann gewonnen, was sie nicht gewonnen hätten in Bayreuth gegen Bayreuth, wenn das nicht passiert wäre. Und das hat mich, das hat mich richtig geärgert sozusagen, weil, weil dieses Foul hätte man pfeifen müssen. Das hast du aber erst hinterher gemerkt, nicht in der Situation. In der Situation war es so, sonst hätte ich sie ja gefiffen. In der Situation dachte ich, hör, wieso tut der den nicht rein? So, und sieht ja irgendwie komisch aus, aber ich konnte es faul nicht sehen. Mhm. Und da habe ich sozusagen, weil man, weil natürlich Spieler, das muss man auch sagen, das ist, was es früher nicht so gab, die Situation des Flopping und Faking, mhm. das gab es vor 10, 20 Jahren nicht so. Das haben Spieler sich angehöhnt, warum auch immer. Das erschwert den Schiedsrichtern enorm richtige Entscheidungen. zu Weil man immer davon ausgehen muss, der Spieler betrügt mich ja. Der symbolisiert ja was, was gar nicht ist. Also neigt man als Schiedsrichter ganz klar, ich pfeife nur, was ich sehe. Und ich lasse mich nicht durch sowas beeinflussen. Also ich rate nicht, nur weil der eine Reaktion zeigt, sondern ich muss das Foul auch sehen. So, dieses Foul habe ich nicht gesehen. Deswegen habe ich nicht gepfiffen. Trotzdem sah das komisch aus. So. Das war, und das natürlich im Bruchteil einer Sekunde wieder, da kannst du ja nicht lange nachdenken, dann ist der Pfiff nicht gekommen ja. und es ist entschieden worden. Aber ansonsten bin ich auch, wieder, muss ich sagen, froh, dass ich eigentlich ansonsten mich nicht an Spiele entsinnen kann, wo ich beteiligt war, wo ich sage, da, da, das das, das, genau, da hat das falsche Team gewonnen, durch mein Zutun sozusagen. Damit bin ich zufrieden, obwohl ich auch ganz klar sage, es gibt aber auch kein Spiel, wo ich sage, da habe ich alles richtig gemacht. Das gibt's einfach nicht. Beim Maslow, wo so viele Entscheidungen getroffen werden, finde ich in jedem Spiel Situation, wo Fehler da sind. Ob da mal ein Ausball falsch wurde, wenn man sich das nach einem Video anguckt. Oder wo ein Foul, da kann man ja immer diskutieren. Aber wo man sagt, das hätte man weglassen sollen und da hätte man lieber noch pfeifen sollen. Mhm. Also auch die Situation gab es natürlich.
0: Alles klar. Wir schauen mal im Laufe der Saison. wirst Du ja das Schiedsrichter da weiter beurteilen und coachen. Ja. Das wäre... Vielleicht nochmal zusammenkommen und über die Entwicklung des Schiedsrichtertums in Deutschland sprechen und deine Beobachtung nochmal analysierenderweise, was sich in diesem Jahr getan hat,
1: ja, als deinen dein
0: neuen Job sozusagen als ja. Schiedsrichterbeobachter. Ganz lieben Dank, Boris Schmidt. Auf bald. Danke.